0: Schönen guten Tag. Hier ist Birgit. Wir gehen vom leeren Raum
1: zur nachhaltigen Transformation. Und hier ist Nike und ich wünsche ganz viel Spaß dabei. Super Superschön, ähm, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Und ähm, ja, ich freue mich jedes Mal ähm, wieder zu starten und etwas zu teilen mit Birgit. Ähm, Hallo. Hallo Birgit. Ähm, für die, die uns noch nicht kennen, also ich bin Nike. Ähm, genau, das sind unsere beiden Stimmen. Und hier beim Podcast vom Leeren Raum zur nachhaltigen Transformation sprechen wir schon seit einiger Zeit jetzt über dies und das. Und heute möchten wir die zehn Systemgesetze teilen. Das ist ein Fundament. Ähm, mit denen wir beide auch arbeiten, in unserem Coaching zur Persönlichkeitsentwicklung. Und dieses Fundament haben wir auf, bekommen vom Hanseatischen Institut. Und diese zehn Systemgesetze, das ist so wie so, eine, wie so Lebensregeln. Das ist auch so wie so Naturgesetze. Also die kann man jetzt nicht greifen, aber die sind dauerhaft da, zwischenmenschlich. Ja, die sind überall gegenwärtig. Mir waren die lange Zeit auch nicht bewusst, die waren unbewusst. Und das, ähm, was wir heute in den nächsten 20 Minuten mit euch teilen werden, sind auch alle zehn. Ähm, und was heißt das, die sind immer da und nicht greifbar? Also draußen kannst du dir vorstellen, wie ähm, die Schwerkraft, das ist mal ein anderes Beispiel. Die Schwerkraft, die wirkt ja dauerhaft, immer, überall. Deswegen steht alles irgendwie gerade und hat so eine Ordnung in unserer Umwelt, in unserer Gegend, in, da wo, in dem Raum, wo du gerade bist, wahrscheinlich auch. Ne? Da fliegt wahrscheinlich nichts gegen, durch die Gegend. Weil wenn dieses Schwerkraft nicht da ist, die sich auch gar nicht so richtig erklären lässt, dann fliegt alles durcheinander. Dann ist es irgendwie auf dem Kopf. Hm. Und vielleicht auch so ein bisschen, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Das schwebt so, das wird auf den Kopf gestellt, das ist dann irgendwie so, hui. Hat keinen Halt, ne? würde das,
0: ich mal sagen. Also... Hm. Äh, ich würde das so ein bisschen beschreiben wie so der Kleber des Miteinanders. Mhm. Ne? Also dass wir quasi miteinander auskommen. Ähm, ich als alte Katholikin habe gesagt, das sind irgendwie so für mich die neuen zehn Gebote,
1: mhm.
0: ähm, weil sie eben unser Miteinander... Ähm,
1: zusammenhalten,
0: zusammenhalten genau und, und und was die Wesenskerne unseres Miteinanders sind, also dass wir gut miteinander auskommen, ähm, das bringt, dass das nochmal, macht es sichtbar mhm. diese zehn mhm. Sätze,
1: ja. Ja, genau. Ähm, und wenn die, also wir halten die alle auch so richtig, wie du das sagst, Birgit, dieser Halt, wir halten die in der Regel auch alle ein, unbewusst, ja, ähm, nur wenn wir sie kennen, dann können wir da auch bewusst drauf reagieren und dann wissen wir vielleicht auch hier und da mal, warum es sich gerade so komisch anfühlt, warum es irgendwie nicht gut ist oder warum da vielleicht auch eine kleine Verletzung, ein Konflikt entstanden ist zwischenmenschlich mit dem Miteinander, weil irgendwas ist hier gerade nicht in Ordnung,
0: ne? Genau, man kann es konkretisieren. Mhm. Anhand von der Struktur und ähm, nicht unbedingt nur anhand der Tat. Mhm, also, weil man nimmt dann wieder eine andere Ebene ein. Genau,
1: mhm.
0: Na, weil man es benennen kann. Ja,
1: genau. Und wir wollen jetzt die zehn Systemgesetze mal benennen: das Fundament, den Kleber zwischenmenschlicher Art. Ähm, das ist die Reihenfolge. Und ähm, ich werde einmal alle zehn jetzt einmal benennen und dann gehen wir alle zehn einmal durch und geben euch dafür Beispiele. Ja? Also, das sind so diese. Grundbedürfnisse im zwischenmenschlichen System. Das ist Nummer eins, die Zugehörigkeit. Nummer zwei, Anerkennung, Wertschätzung, Respekt. Nummer drei, Gleichgewicht von Geben und Nehmen. Nummer vier, früher vor später hat Vorrang. Nummer fünf, höhere Verantwortung hat Vorrang vor höheren Einsatz. Nummer sechs, Mehr Kompetenzen hat Vorrang vor mehr Wissen. Nummer sieben, neues System vor altem System. Nummer acht, Gesamtsystem vor Einzelpersonen oder Untersystemen. Nummer neun, aussprechen, anerkennen, was ist. Nummer zehn, Ausgleich schaffen. Genau, das sind die zehn. Ähm, diese Ordnung ist, Spielt auch eine große Rolle. Deswegen fangen wir wieder oben an. Zugehörigkeit. Also ein Beispiel der Zugehörigkeit. Wir brauchen diese Zugehörigkeit, die ist essentiell. Wir wären gar nicht so lebenstauglich, wenn wir nicht erstmal uns zugehörig fühlen zu unterschiedlichen Gruppen, ähm, zur Familie. Zugehörigkeit.
0: Ganz früher war das ja so, wenn jemand ausgestoßen wurde aus der Sippe, hat man mhm. dazu gesagt. Mhm dann war das unter Umständen wirklich ein Todesurteil.
1: Mhm.
0: Also es hat einen, einen, einen wirklich ganz, ganz essentiellen ähm, Hintergrund.
1: Mhm.
0: Und ähm, das geht dann auch so ein bisschen, wenn man in die neuere Zeit geht, wenn man dann zum Beispiel an Mobbing denkt, ne? mhm. wenn, wenn Kinder andere Kinder ausschließen. Mhm.
1: Ähm,
0: also alles, was so äh, in dem du bist dabei und du bist nicht dabei, was mhm. das mit uns macht, ähm, von, von den ganz leichten Verstößen äh, bis hin zu wirklich äh, mhm. dem Bedrohlichen.
1: Mhm. Ne? Ja. Ja. ja, genau, dieses ähm, ich gehöre dazu, vielleicht auch so ganz konkret, also von Kulturkreisen, Sippschaften, da ne, haben wir auch gesprochen, auch die aus der Kindheit. Ähm, magst du vielleicht, Birgit, mal teilen, so ad hoc, welche Zugehörigkeit du gerade spürst? Wofür du dich gerade zugehört? Zu welchen Gruppen?
0: Ähm, ich äh, ich fühle mich in erster Linie jetzt gerade dir zugehörig, also weil wir hier zusammen im Studio sitzen und wieder eine neue Episode aufnehmen. Ich fühle mich gerade den Menschen zugehörig, die eine gewisse Freiheit leben dürfen, die auf dem Weg sind zu was Neuem. Mhm. Da fühle ich mich gerade eben sehr zugehörig. Ich fühle mich aber auch zugehörig bei einer Freundin, die mich ähm, jetzt die Tage angerufen hat und hat mich in meiner Profession als rechtliche Betreuerin um Rat gebeten. Ähm, da fühle ich mich auch mhm. zugehörig bei den Leuten, die Rat bei mir suchen.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja, so würde ich das jetzt mhm.
1: gerade ja. Genau, und du kannst draußen auch mal gucken, zu wem du dich alles zugehörig fühlst, ne? zu welcher Berufung du dich zugehörig fühlst, zu welchen Kulturen. Und nicht nur Personengruppen, sondern auch Ideen. Ja? Also mhm. wir können auch Zugehörigkeit empfinden, dadurch, dass wir gemeinsame Ideen, Gedanken teilen. Also auch, und in dem Moment, wo wir Sachen nicht teilen, schließen wir auch wieder andere aus. Ja? Also ähm, deswegen... Ist es ist gut, Zugehörigkeit zu erzeugen und darauf zu achten, keinen Ausschluss zu erzeugen, weil das führt zu einer Verletzung oder einem unguten Gefühl. Das ist dann nicht stimmig. So, liebe Zuhörerin, fühlt ihr euch zugehörig, dann hört weiter zu ähm, Nummer zwei. Genau, äh, wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr zu unserer... Zuhörerschaft gehört <lacht> und ihr dürft die auch größer machen und erweitern. Kurzer Werbeblock, teilen, liken. Nummer zwei, Anerkennung, Wertschätzung, Respekt. Das ist gerade dieses Liken, was ich gerade gesagt habe. Wir brauchen das, ja. Also nicht jetzt wir als Podcast, ähm, freuen uns da auch sehr drüber, aber wir brauchen als Mensch Wertschätzung, Anerkennung und Respekt von anderen Menschen, ja, natürlich auch von uns selbst. Also, wenn man sich selbst im Spiegel anguckt und sich ein Lachen schenkt. Ja, also wie drücke ich auch das aus, dass ich jemanden wertschätze oder mich selber wertschätze? Ne? Das kann unterschiedliche Sprachen sein, Worte, ganz klar, Komplimente, Lob. Ja, aber es kann auch der digitale Daumen sein, das kann auch äh, Sternchen sein, das kann die google rezession sein, das kann... Ähm, das Schulterklopfen sein, eine Umarmung, ähm, das kann aber auch ein Geschenk sein, Blumenstrauß ne, eurer Partnerin, euren Partner mal wieder ein schönes Mitbringsel geben. Auch eine Aufmerksamkeit, ja. also so
0: wie ich es gerade eben im Restaurant gesehen habe. Ähm, die hatten ähm, kurz vor Schluss dann ähm, das, was sie vom Essen, vom Mittagessen übrig hatten, haben sie quasi den Nachbarn zur Verfügung gestellt. Mm. Und mir ist das aufgefallen und ähm, ich habe das dann gewertschätzt. Also ich habe gesagt, mhm. ich finde, das ist so eine tolle Idee. Also ich finde auch
1: so Aufmerksamkeit ist auch ganz wichtig ja. im Bereich der Anerkennung, Wertschätzung und Respekt. Mhm. Mhm. Genau, auch dieses Zeit einfach schenken. Ne? Ich weiß, ähm, Birgit hat in ihrem leeren Raum, ihrem Coaching-Format auch die Aufgabe oder die Einladung, so habe ich es mitgemacht, ähm, als ich Teil von einem leeren Raum sein durfte, ähm, einfach mal zu beobachten, das könnt ihr draußen auch machen, beobachten, wie gebe ich denn anderen Menschen ähm, Wertschätzung und Respekt, vielleicht durch Zeit und wie empfange ich auch das? Ne? Also ähm, es gibt auch immer wieder die Situation, da möchte man sich eigentlich signalisieren, dass man sich irgendwie gut findet oder respektiert. Nur ich tue das ähm, vielleicht eben mit einer festen Umarmung und die Person, der ich das ausdrücken möchte, die versteht diese Sprache einfach nicht. Die hat da vielleicht sogar auch eine Abneigung gegen oder ähm, die braucht eigentlich Unterstützung, Support. Also die kann viel besser verstehen, ah ja, ich bin geliebt, ich werde akzeptiert, anerkennt, indem man mir irgendwie hilft. Ja, Das ist auch nochmal so ein Signal.
0: Ja, ja. Daran sieht man dann schon wieder, es sind Dimensionen, die dahinter mhm. steckt und es ist sehr facettenreich. Also das ist das, was wir ja immer wieder versuchen zu sagen, man fängt irgendwo an, in Anführungsstrichen, also mit diesem Satz gegenseitig anerkennen Wertschätzung und Respekt und dann kann man unter Umständen sich die Frage stellen, ja aber wie erkennt denn der andere dass ich wertschätze, mhm. sprechen wir die gleiche Sprache und dann sieht man wieder das ist sehr facettenreich, wenn man anfängt sich damit auseinanderzusetzen, und deswegen ist es immer ganz gut finde ich, wenn man am Anfang erstmal bei sich bleibt, da kennt man sich einigermaßen aus, mhm. sag ich mal und wenn man sich dann besser kennt, dann kann man nämlich das andere auch viel viel besser erkennen
1: mhm. Mhm. Ja, beobachten ja, genau. Deswegen beobachten. Ja, genau. Und Nummer drei, das merke ich gerade und habe mich gerade gefragt, uh, ist hier gerade in unserer Podcast-Episode ein Gleichgewicht im Sprachanteil? Ich habe das Gefühl, ich rede gerade ganz viel. Und das Nummer drei heißt ja Gleichgewicht von Geben und Nehmen. Also wichtig ist, dass es ausgeglichen ist auf wieder unterschiedlichen Dimensionen. Sprachlich, zeitlich gesehen, ähm, finanzieller Art, ähm, in der Unterstützung und wenn so Worte kommen, wie immer oder nie oder anfangen aufzuzählen ne? äh, und zu sagen, ja, Nicke, äh, ich rede jetzt hier 20 Minuten und ich gar nicht oder sowas, dann merkt man, ah, irgendwas ist in einer Disbalance. Dann achtet darauf, dass es einfach ausgeglichen ist im zwischenmenschlichen Kontext.
0: Mhm. Genau, und da würde ich... Ähm auch am Anfang so ein bisschen den Fokus auf dieses Geben legen, mm. was dich selbst betrifft da draußen. Und ähm, achte mal drauf, wie häufig du das Gefühl hast, du gibst mehr als mm -hmm. du
1: nimmst. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. So, fang, fang einfach mal ein bisschen damit an.
1: Ja, und ähm, das ist auch hier nochmal von aus meiner Erfahrung gut, das nicht so in diese Waagschale zu legen. Ne? Also jetzt genau, weil ich weiß, auch unser äh, Gesprächsanteil ist auf unseren ganzen Podcast gesehen ausgeglichen. Ja? Und das ist wichtig, dass man das nicht immer direkt im Austausch sieht, sondern manchmal ist es auch so, ich gebe in Zwischenmenschlichen ähm, sehr viel und ähm, koche vielleicht immer für meine Familie oder für meine Nachbarschaft oder sowas, obwohl die jetzt mir gar nichts Direktes zurückgeben. Aber vielleicht kommt es auf einen anderen Weg zu mir zurück. Natürlich ist
0: es wichtig, dass man das ist das, was ich, was
1: wichtig ist, ähm, ein
0: Gefühl dafür zu bekommen. Ja. Wir sind ja immer beim Gefühl. Also wir sind jetzt hier gerade in der Struktur. Wir versuchen quasi über solche Sätze irgendwie dieses Gefühl, was man dann entwickelt, mhm. sich dem zu nähern. Mhm. Und es ist genauso eben, wie du gesagt hast. Also es kann eine Episode geben, wo ich mehr oder länger spreche als du. Mhm. Umgedreht. Aber wichtig ist, wie wir uns dabei fühlen. Ja, ja. Richtig. So Und genauso ist es für viele andere Beispiele, wenn ich jetzt meiner Nachbarin immer Blumen vorbeibringe, dann ist das Gefühl, das ich dabei habe, wichtig. Mm -hmm,
1: genau. Ja, mm -hmm.
0: Das Gefühl ist wichtig. Mm -hmm. Wenn ich das aus einem Druck heraus mache, aus einem gesellschaftlichen Druck oder ähm, weil sie mir immer Schokobons gibt, die ich aber eigentlich gar nicht mag. Ja. Also wenn ich aus so einer Verstrickung heraus, sage ich jetzt mal, mm -hmm. handle, dann werden sich, wird sich das nicht gut anfühlen, mhm. wenn ich dann am Blumenladen stehe und muss dann auch noch in der Schlange stehen und mhm. bin unter Zeitdruck und dann stehe ich hier wieder wegen den Blumen mhm. und so weiter und so fort. Also mhm. es geht ein bisschen in die Richtung, wie fühlst du dich dabei? Mhm. Mhm. Und wenn du merkst, dass du dich gut dabei fühlst, musst du dich gar nicht mehr darüber Gedanken machen. Dann ist alles in Ordnung. So, wenn du dich nicht gut dabei fühlst, guckst du dir einfach mal an.
1: Mhm. Genau. Guck, guckst du ja. einfach mal an und ja. du musst nichts ändern guckst dir einfach mal erstmal nur an genau ums beobachten die Wahrnehmung ne? genau ja das waren die ersten drei die auch eine große Relevanz haben und die auch ähm, ja wenn die gut gut gefüllt sind dann ähm, hast du schon auf ha sch 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 habe ich einen guten Halt ein zwischenmenschlichen Kleber der ist so ja ja ist so der hat Schmackes. so <lacht> das heißt jetzt, jetzt habe ich <lacht> euch geküsst da draußen <lacht> Okay, genau, der hat Schmackes. Die nächsten drei sind eher so organisatorischer Art und Weise. Ne? Früher hat Vorrang für später. Klassisches Beispiel aus der, aus der Schlange. Aus der Schlange.
0: <lacht> da geht er einfach vor. Ja. Und sagt, ich habe ja nur eins, ich habe ja nur eins. Oder manche tun dann so, die haben das gar nicht mit. Ach, was, da hinten war die Schlange? Mhm. Nee, habe ich gar nicht mitbekommen.
1: Genau, und wir sprechen jetzt nicht über irgendeine Blindschleiche <lacht> oder eine Natter oder so eine an Schlange, so eine, sondern eine Warteschlange, genau, an der Kasse, so. Drängelt sich jemand vor, gleich oh, ungutes Gefühl, ja. ne? Ja. Das ist ja Kann aber natürlich auch sein, okay, ich, ja, kommen wir später zu. Später <lacht> kommen wir dazu, wie es auch okay ist. Höhere Verantwortung vor höheren Einsatz, ne? Also, ja, ähm, ja da. Denke, das
0: Weitreichendere, ne?
1: Genau. Also da ist mh, ein gutes Beispiel, vielleicht aus dem ja, Alltag, können wir jetzt leicht damaßen sagen, ne? Wir sind beide ähm, Kinderlos Eltern sind verantwortlich für ihre Kinder. So, selbst wenn Großeltern richtig viel Einsatz bringen, die Verantwortung steht, bleibt bei den Eltern. Ne? Oder auch Teamleiter, vielleicht nochmal aus der Familie raus. Irgendwie so, ja, vielleicht bist du da draußen in irgendeinem Unternehmen und hast eine Führungsposition. Ja, du hast Verantwortung für dein Team, arbeitest Teilzeit. Und die Mitarbeiterinnen, die arbeiten 40 Stunden plus Überstunden oder sowas, die bringen richtig Einsatz oder sowas. Aber am Ende des Tages, wenn das Projekt abgeliefert wird, ist es deine Verantwortung. Du trägst die Verantwortung.
0: Genau, du hast den Namen. Und, und das, das also ich finde so dieses 5, 6 und 7, die kannst du, die sind sehr häufig, spielen die eine Rolle im Arbeitsleben.
1: Genau, Nummer 6, mach gerne weiter.
0: Genau, mehr Kompetenz äh, hat Vorrang vor mehr Wissen. Mhm. Genau. Das ist ein bisschen äh, ähnlich zu verstehen wie mit dieser höheren Verantwortung. Ähm, also es geht, es geht einfach um eine weitreichendere, das ist auch wieder so, also Kompetenz ist weitreichender als Wissen. Wissen ist eher fokussiert. Mhm. Das kann sein, dass ähm, sich sozusagen jemand sehr gut auskennt äh, beim Getriebe, wenn es um die architektonischen was, äh, Sachen des Getriebes beim Auto betrifft. Aber äh, derjenige, der das konstruiert hat als das ganze Auto, der hat einfach die höhere Kompetenz. Mhm. So. so würde ich das äh, in dem Augenblick ja. übersetzen.
1: Ja, genau. Ich übersetze auch Kompetenz gerne mit Erfahrung. Ne? Okay. Also ähm, auch stimme ich dir absolut zu, das im unternehmerischen oder ja, Kontext zu sehen. Du bist schon seit 20 Jahren in diesem Unternehmen und du bist absolut erfahren auf dem Gebiet Marketing. Mhm. Und jetzt kommt ein Frischgebackener von der Uni und hat den neuesten Shit, das Wissen, der einfach The Brain, der hat gerade alle Bücher, alle Trends, alles gerade voll inhaliert und hat das, hat die Masterarbeit geschrieben, ne? hat einfach richtig Know-how. Gut, nur deine Erfahrungen haben Vorrang, weil du einfach Kompetenzen hast, die du im Laufe der Zeit aufgebaut hast. Ja. Einfach, mhm. ja. Genau. Ja, genau, genau. Gut, neues System? Vor alten system ist 7, hattest du gesagt, gehört auch dazu? Ja,
0: würde ich, würd ich auch sehen, dass das äh,
1: mit in diesen ähm, Arbeitskontext gehört. Ah ja, ich habe gerade hab so eine Stimme im Ohr, kennt ihr auch. Nee, war schon immer so, machen wir nicht. War schon immer so, machen wir nicht. Ja, ja, das, das ist natürlich immer so,
0: wenn sowas Neues implementiert wird, dann... Ähm, ist das erstmal so, dass es die Mitarbeiter aus der altgewohnten Komfortzone so ein bisschen hervorholen. Mhm. Und ähm, ich hatte das jetzt auch bei, einer Cousine, bei meiner Cousine, die gesagt hat, sie sind gerade eben bei einer Systemumstellung. Mhm. Und sie sagt, das ist für sie eine große Herausforderung, mhm. weil mhm. Ähm, sie kann die Haken einfach nicht mehr so setzen, wie sie sie vorher gesetzt hat. Und dementsprechend ähm, macht ihr das ein ungutes Gefühl. Mhm. Mhm, ja. Weil sie äh, nicht mehr gewohnt so handeln kann wie bislang.
1: Mhm,
0: ja. Aber manchmal ist es eben notwendig, dass äh, ein neues System implementiert wird, mhm. aus verschiedenen Gründen, weil sich Richtlinien äh, verändert haben. Mhm. Ähm, und dafür ist es dann wichtig, dass ähm, anerkannt wird, was vorher gut war. Und da sind wir ja dann ein Stück weit bei Nummer... Neun.
1: Genau. Ähm, Gesamtsystem für Einzelsystem und Untersystem. Ne? Also ähm, genau, das ist, wir alle als Gesellschaft ähm, dürfen aufeinander achten. Und wenn Einzelpersonen das Ego oder Untersysteme irgendwelche Wünsche haben oder sowas, sollte immer die Gruppe, das Gesamtsystem vorrangig sein. So. Ja. Ist so ein bisschen eine Erweiterung finde ich immer von Eins. Ja, das ist nochmal so, ja okay, Zugehörigkeit schaffen, ne? ihr kennt vielleicht das auch in Gruppen, alle wollen eine Party machen und dann schießt einer raus und sagt so, nö, kein Bock, ja, der darf aber jetzt trotzdem mitfeiern, ähm, selbst wenn er keinen Bock hat, es geht ja ums Gesamtsystem, ne, ja. okay, jetzt kommen wieder zwei, die letzten zwei ganz relevanten Systeme, aussprechen und anerkennen, was ist. Ja, also wenn irgendwie ich nicht dazugehöre, dann ist es meine Verantwortung, wenn ich kein gutes Gefühl habe, das auszusprechen und sagen, ah, ich fühle mich hier gerade nicht gesehen, ich fühle mich hier nicht wertgeschätzt, ich habe ein ungutes Gefühl, ne, ich fühle mich ausgeschlossen, ich habe das Gefühl, ich, ähm, ich gehöre nicht dazu, es irgendwie zu signalisieren, das dann anerkennen und dann Nummer 10 Ausgleich schaffen. Ich gebe da nochmal ein richtig gutes Beispiel, wie mir das irgendwie hilft. Wir können da einfach mal euch alle mitnehmen in den Straßenverkehr. Das ist ja, Birgit, auch dein Lieblingsthema.
0: Ja, da habe ich einfach die, die, mir die 10 Systemgesetze dementsprechend daran ähm, erklärt und ähm, habe damals dieses Beispiel, jetzt muss ich gerade eben mal gucken, ähm, auf welches möchtest du jetzt eigentlich hinaus? Möchtest du auf die Umkehrung hinaus oder auf was möchtest du jetzt gerade hinaus? Auf
1: das aussprechen, anerkennen und Ausgleich schaffen. Also im Prinzip, wie löse ich das, wenn jetzt von zwischen 1 und 8 ein Systemgesetz nicht beachtet wurde im Straßenverkehr, ne? irgendwer die Regeln nicht beachtet, dann ist es ja meine Verantwortung, mal auf die Hupe zu drücken, damit der andere das Signal bekommt, hier ist was nicht in Ordnung. Und ähm
0: Ja, also dieses Anerkennen ist, dass man zum Beispiel, das ist das kleinste Beispiel, dass man ja. die Hand hebt und es anerkennt, dass man gerade eben nicht so gut gehandelt hat. Ja. So Und dann, dann ist der andere hintendran erstmal beruhigt, weil er merkt, ich erkenne es an, dass ich gerade eben jetzt nicht so super gehandelt habe. Ja. Ähm, Macht es dann in Anführungsstrichen auch nicht weg. So mhm. in dem Sinn ist ja nun mal passiert aber ich fühle mich anerkannt, weil ja. ich
1: gesehen weil ich gesehen werde
0: und der andere sagt, okay, gut, tut mir leid. Ja,
1: also einfach das Handheben, genau. Mhm. Das war das Signal, worauf ich auch hin wollte. Und dann eben, dass er in Zukunft äh, nicht so dicht auffährt oder einen Blinker setzt ne, oder eben äh, sein Verhalten ändert und anpasst, damit ähm, genau, beim nächsten Mal wieder alle sich zugehörig fühlen, anerkannt, ausgeglichen, der Reihe nach, Verantwortung etc. Pp. Mhm. Mhm. Gut.
0: Da wollte ich nur kurz darauf hinweisen. Also bei mir, wenn ihr auf meine Homepage geht, wisst ihr ja, impulsede ähm, da findet ihr das nochmal unter Basiswissen 1. Die Systemgesetze. Die Systemgesetze, genau. Und ähm, da habe ich damals auch einen super netten Talk mit Nike schon gehabt. Das gibt es also einmal als PDF zum Lesen und als einmal als kleinen Film, wenn ihr euch das nochmal in Ruhe durchlesen wollt. Ja,
1: genau. Also die zehn Systemgesetze, viel Freude damit. Ähm, Später da einfach mal mit rum, beobachtet die, findet eure eigenen Beispiele. So, das war's für heute. Wir laden euch ein, das nächste Mal wieder dabei zu sein. Und gerne darfst du es auch teilen mit Freunden und Bekannten und uns besuchen. Wo finde ich dich, Birgit? Mich findet man unter
0: freistil-impulse.de.